0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Im letzten Jahr nahm am Ende der Fastenzeit der Erzbischof von München und Freising Reinhard Kardinal Marx die Fragen von Jugendlichen in seine Katechese zur Frage nach der Bedeutung eines reinen Herzens auf, die in den Seligpreisungen Jesu im Matthäusevangelium vorkommt. Seine wirklich erhellenden Gedanken über die Bedeutung eines reinen Herzens und ein gelingendes Gebetsleben hört ihr jetzt. Gute Unterhaltung. Herr Kardinal, das Thema des diesjährigen Jugendtag ist, sie legt die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Einige Jugendliche haben sich Fragen überlegt, die unsere Generation interessiert. Herr Kardinal, ein reines Herz zu haben und gleichzeitig im Zeitalter zum Leben, wo eigentlich alles erlaubt ist, wie passt es zusammen? Von Jesus haben wir alle Freiheiten geschenkt bekommen, aber warum sollten wir sie nicht ausnutzen? Was bedeutet es überhaupt, ein reines Herz zu haben? Und was können wir in der heutigen Zeit tun, um ein reines Herz zu bekommen, beziehungsweise um dieses zu behalten? Gott zu schauen, wie kann man sich das vorstellen? Sehen wir ihn nicht eh jedes Mal in jeder heiligen Kommunion?
1: Liebe junge Christen, wir versuchen, diese drei Fragen in die Katechese mit hineinzunehmen. Das Thema der Freiheit, das Thema Gott zu schauen und das Thema, wie können wir ein reines Herz haben, wie kann ein Herz rein werden. Denn das ist das Thema des Weltjugendtages in diesem Jahr, das der Heilige Vater Papst Franziskus gestellt hat, seht ich, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Wir haben ja eben den Abschnitt gehört über die Seligpreisungen, der Beginn des Kapitels im Matthäusevangelium. Die Seligpreisungen sind der Beginn der großen Bergpredigt Jesu, die Mitte seiner Verkündigung, wo deutlich wird, was ihn besonders umtreibt. Und das können wir nur verstehen, wenn wir diese Seligpreisungen einbetten und hineinstellen in die ganze Verkündigung der Heiligen Schrift. Sie sind ja in gewisser Weise ein Höhepunkt der Verkündigung der ganzen Heiligen Schrift. Und da müssen wir schauen, wo wir herkommen, was die Voraussetzungen sind, damit dies dann, diese Verkündigung der Seligpreisungen wirklich zu einem, einer befreienden Botschaft werden kann. Es geht ja um das Glück des Menschen. Es geht um die wahre Freiheit und das wahre Heil. Wie finden wir unser Glück? Wie werden wir glücklich? Darum geht es ja im Tiefsten, euch allen, uns allen. Das bewegt die Menschen. Wie kann ich das Glück finden, das nicht zerstört werden kann, das nicht nur für eine Nacht oder für einen Augenblick oder bei gefülltem Bankkonto da ist, sondern das immer da ist oder zugänglich ist, Eine Gabe, die eben nicht verrottet. Ein Schatz, der nicht verrottet, wie es Jesus dann in anderer Weise und an anderen Stellen sagt. Wenn wir das verstehen wollen, was das Glück des Menschen ausmacht, müssen wir ganz zurück in die Schöpfungsgeschichte. Wir können also sagen, wir müssen hinschauen, was eigentlich den Menschen unglücklich macht, damit wir wissen, was Glück ist. Die Schöpfungsgeschichte, die natürlich wie jeder von uns weiß und im Religionsunterricht hoffentlich gelernt hat, nicht einfach ein Protokoll ist der ersten Tage, sondern ein Lied, eine Betrachtung, eine theologische Aussage über das, was Schöpfung eigentlich bedeutet, also ein Text, der theologisch die Schöpfung erklärt und beschreiben will in dieser Genesis Geschichte über die Schöpfung des Menschen, dem ältesten Schöpfungsbericht, der der zweite Schöpfungsbericht ist. Die Schöpfung des Menschen wird ja zweimal erzählt in der Heiligen Schrift. In einem jüngeren Bericht, der am Anfang steht, also es ist umgekehrt, man muss um die Ecke rumdenken. Der erste ist der jüngere, der zweite ist der ältere. Der erste, den kennt ihr natürlich alle, das sind die sieben Tage, Es wird immer in der Osternacht vorgelesen. Der ganze, hoffentlich nicht gekürzt, sondern der ganze Schöpfungsbericht. Und der zweite ist die Geschichte noch urtümlicher, noch mythischer, wie der Mensch aus Erde geschaffen wird und die Frau geschaffen wird aus der Rippe. Das ist ein zweiter Schöpfungsbericht über den Menschen. Aber sie werden beide erzählt, um deutlich zu machen, es geht um vieles, was man nicht in einer Geschichte erzählen kann. Im ersten Schöpfungsbericht heißt es ja, dass Mann und Frau gleichzeitig geschaffen werden und beide Bild des lebendigen Gottes sind. Und im zweiten wird es etwas anders erzählt. Aber was eben wichtig ist, vor allen Dingen am zweiten Schöpfungsbericht, ist die Geschichte vom Sündenfall, das heißt vom Unglück des Menschen. Der zweite Schöpfungsbericht berichtet vom Unglück des Menschen von seiner Verstrickung. Und wie beginnt dieses Unglück? Das Unglück beginnt vielleicht gar nicht so sehr mit der Empörung, wie wir vielleicht gelernt haben im Katechismus, im Religionsunterricht. Das Unglück des Menschen beginnt mit dem Misstrauen, mit der Angst. Die Angst ist die Ursache des Unglücks. Misstrauen Gott gegenüber, ob er es wirklich gut mit uns meint oder ob er uns etwas vorenthalten hat, Die Schlange ist ja die Versucherin dort und der Teufel in Gestalt der Schlange, so wird es erzählt, redet den Menschen ein, Gott ist überhaupt nicht gut. Gott ist nicht gut. Er enthält euch die schönsten Dinge vor. Er gibt euch die tollsten Sachen eben nicht. Was wirklich toll ist, das behält er für sich. Das ist gemeint, wenn ihr nicht von allen Bäumen essen dürft. Nein, nein, wenn ihr dieses Gebot übertretet dann werdet ihr wirklich glücklich werden. Und sie tun es, und wir kennen alle die Geschichte, und im Misstrauen eben Gott gegenüber. Sie trauen nicht Gott, sondern diesem Nährboden des Misstrauens und der Angst, dass Gott es vielleicht gar nicht gut mit uns meint und dass man deswegen das alles selber in die Hand nehmen muss. Und das Misstrauen führt dazu, dass sie auch voreinander misstrauisch werden Und sich voreinander auch bekleiden müssen. Der Verlust der Reinheit, sie müssen sich bekleiden voreinander. Das sind alles Zeichen dafür, dass der Mensch nicht mehr unmittelbar sich begegnen kann. Sie verstecken sich vor Gott, heißt es dort, weil sie Angst haben. Gott hält aber, so sagt die Geschichte, an seiner Treue fest, Und er will genau diese Verkrümmung in die Angst, in das Misstrauen auflösen. Das Unglück des Menschen ist die Angst, das Misstrauen. Deswegen muss das überwunden werden. Ein Weg, um es zu überwinden, so erzählt uns die Heilige Schrift, ist der Weg der Gebote. Sich neu auszurichten an das, was Gott in der Offenbarung dem Mose mit auf den Weg gibt, ein neues Volk zu sammeln und sich miteinander auf den Weg zu machen, eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Es ist interessant, wenn man die hebräischen Worte sieht, dann kann man feststellen, dass die Schöpfungsgeschichte sich wiederholt in der Geschichte von der Landnahme, wie wir das nennen, also von der Einwanderung des Volkes Israel von Ägypten dann wieder nach Israel ins Heilige Land. Da werden ähnliche Begriffe gebraucht. Das heißt, es soll hier das Paradies nochmal neu erstehen in der Idee, aber wir wissen, das wird scheitern, das wird so nicht gelingen. Warum? Jesus wird es dann nachher in seiner Verkündigung sagen, besonders auch der heilige Paulus wird das genau analysieren, warum das gescheitert ist. Weil die Gebote, die von Gott kommen, benutzt werden, um sich selber vor Gott groß zu machen. Die Gebote werden nicht als Anweisung zum Glück gesehen, zum Vertrauen, zum neuen Leben, als Geschenk, sondern wir sind stark als Selbstermächtigung des Menschen. Dagegen geht Paulus in seiner Verkündigung dann vor. Du nimmst das Gesetz in die Hand und stellst dich vor Gott hin. Mir steht das Heil zu. Warum gibst du mir nicht das Glück? Ich halte mich an alles, was vorgeschrieben ist. Das ist das wahre Glück. Nein, es ist nicht das wahre Glück. Der Mensch kann sich das Glück nicht selber machen, auch nicht durch die Gebote, so wichtig die Gebote sind. Und Jesus wird keines der zehn Gebote aufheben. Er wird sie vollenden, aber er wird deutlich machen, dass nicht ihr durch das Halten der Gebote euch das Glück verdient, sondern das Glück des Menschen ein Geschenk der Güte Gottes ist. Der Weg, der Gebot ist ein richtiger Weg, er wird zum Irrweg, wenn er zum Instrument wird gegen die anderen, gegen Gott, gegen die, die nicht so sind wie wir, also ein Instrument der Selbstbehauptung des Menschen gegen Gott und die anderen. Das kann nicht der Sinn der Gebote sein. Und das führt Jesus sozusagen zum Ende. Und Paulus wird das sehr gut reflektieren in seinen Briefen. Die Befreiung in Christus ist, so könnte man sagen, die Erkenntnis, dass das Glück des Menschen, das, was Jesus das Reich Gottes nennt, ein Geschenk der Güte Gottes ist. Und dass die einzige Voraussetzung des Menschen ist, hungrig und durstig zu sein nach der Liebe Gottes. Und dann wird sie ihm geschenkt ohne Vorleistung. Und diese Liebe Gottes, das Reich Gottes, die Wirklichkeit Gottes, die Begegnung mit ihm, wird den Menschen verwandeln, wird ein neues Leben ermöglichen. Es kann ja auch gar nicht anders sein, wenn jemand sich der Liebe Gottes stellt und sich lieben lässt von ihm, dann werden wir neu, dann werden wir Entdeckungen machen und Möglichkeiten finden in unserem Leben, von denen wir noch nicht einmal zu träumen gewagt haben. Das ist die Verheißung, die an uns ergeht. Und dann sind wir bei den Seligpreisungen, denn das ist die Folge. Die Seligpreisungen sind ja keine moralischen Gebote, eine Ablösung sozusagen der zehn Gebote mit anderen Worten, noch einmal aufgedrückt, oh, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist zu viel verlangt. Sondern es sind Glückwünsche. Es sind Glückwünsche für die, die sich lieben lassen. Es sind Glückwünsche für die, die das Reich Gottes entdecken und sich auf diesen Weg einlassen. Und dann können die Seligpreisungen, alle acht Seligpreisungen, Zusagen sein. Nicht Forderungen sondern Zusagen, die dann zur Realität werden, weil wir in einer neuen Wirklichkeit der Liebe leben. Es ist genauso wie beim Magnificat, was die Gottesmutter Maria am Anfang singt. Das entspricht den Seligpreisungen. Es ist dieselbe Tonlage, könnte man sagen, dieselbe Tonlage. Darum geht es. Maria hat das entdeckt, dass ihr alles geschenkt wurde und dann kann sie das Lied Singen, das im Grunde ein Lied der Seligpreisungen ist. Wichtig ist also, wenn man überhaupt in das Thema Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen, hineingehen will, auszugehen zunächst von der Priorität, so möchte ich es aussagen, Priorität des Handelns Gottes. Nicht wir sind diejenigen, die handeln müssen, damit Gott endlich dann zufrieden ist mit uns, sondern wir entdecken, dass er da ist, dass er existiert und handelt und liebt und sucht und umarmt und spricht. Und dass unser Leben eine Antwort ist auf das, was er tut. Nicht wir tun etwas, damit er etwas tut, sondern er tut etwas und wir antworten darauf. Es geht also immer, wie wir es nachher ja in der Anbetung dann auch betrachten werden, um seine Gegenwart. Und die Erkenntnis, dass so wie wir sind, jetzt in dieser Stunde, er uns anschaut mit dem Blick der Liebe und der Barmherzigkeit, dass er grundsätzlich und für immer uns glücklich machen will. Das ist die Voraussetzung jedes gläubigen Lebens. Gestern haben wir den 500. äh, Geburtstag Geburtstag der heiligen Teresa von Avila gefeiert in der der Pfarrei der Karmeliter hier in München. Das war wunderschön, es war ein gut besuchter Gottesdienst im Anschluss an eine Tagung in der katholischen Akademie. Und da habe ich noch einmal zentral in die Mitte gestellt, das was die heilige Teresa von Avila deutlich machen wollte. Und das hängt hiermit zusammen. Für sie war die Entdeckung des inneren Betens die wahre Befreiung zum Christsein. Was heißt inneres Beten? Nach vielen Jahren der Gebetsbemühungen im Kloster entdeckt sie nach 18 Jahren das, was ihr immer wieder geschenkt wurde, aber sie begreift dann endlich, was passiert ist. Das innere Gebet bedeutet, ich komme mit all meinen Belastungen, mit meinem Leben, mit meinen Wunden, Ja, auch mit meinen Sünden, auch mit meinen Schwächen, mit meiner Krankheit, mit allem zu ihm. Und er schaut mich an wie ein Freund und nimmt mich an in diesem Augenblick. Und ich kann immer wieder bei ihm sein. Gebet heißt bei ihm sein, dem Freund, dem wirklichen Freund meines Lebens. Für manche von uns mag das eine Selbstverständlichkeit sein, aber wenn ich spreche mit Menschen, dann spüre ich, dass viele zu diesem Gebet nicht gefunden haben. Für viele ist es eine Befreiung, nicht zu meinen, ich muss beten, sondern ich möchte bei ihm sein. Teresa von Avila hat wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Briefe geschrieben. 500 sind erhalten. Sie muss also jeden Tag acht Briefe geschrieben haben. Da ist nicht so viel Zeit zum Gebet. Er hat schon gebetet, aber ihr ganzes Leben war Gebet. Es gibt Menschen, die viel beten, aber nicht frei werden, nicht liebevoll sind, nicht verändert sind, weil sie im Gebet um sich kreisen. Das Gebet ist kein Kreisen um sich und um die eigenen Probleme. Das ist ja der Irrtum, der, der Meditationen, mancher Meditationen, die sagen, wie finde ich mich? Nein, es geht nicht darum, wie ich mich finde, sondern wie ich Jesus finde, den Freund finde, die Gemeinschaft finde, wie ich die Liebe finde. Die Liebe braucht ein Gegenüber. Wer nur sich selber liebt, kann er ja nicht glücklich werden. Der wird verrückt. Verrückt. Absolut sicher. Narzissmus, Egoismus nennt man das. Krankheiten sind das. Lieben kann man nur, wenn ich einen Gegenüber habe. Und genau das ist hier Gemeint, das ist Gebet. Gebet ist Jesus lieben. Wir könnten auch sagen, Gebet ist lieben und im Du Jesus und durch ihn Gott finden. Das ist das wahre Glück. Wenn man die Schriften von Teresa liest, die sind ja jetzt im Deutschen zugänglich, weil der Pater Dopper an der Provinzial, der hier in München ist, 15 Jahre lang an den Übersetzungen gearbeitet hat, acht Bände, also viele Bücher hat sie geschrieben, klassisches Spanisch. Sie kommt ja aus einer jüdischen Familie. Es wäre eine lange Geschichte, ist nicht heute möglich. Aber eine, würde ich schon sagen, wahnsinnig spannende und interessante Frau. Und die Briefe mit dem Humor, nie mit Bitterkeit, obwohl ihr viel Unrecht getan wurde, auch Bischöfen gegenüber. Offenheit, Herzlichkeit, Zuversicht, immer wieder, immer wieder. Das kommt aus dem Gebet. Ihr könnt liebe junge Christen, glaube ich, selber feststellen, wenn das Gebet zur Belastung wird bei euch, wie viel muss ich noch beten? Dann haben wir noch nicht den Weg gefunden. Das Gebet soll nicht eine Pflichtübung sein. Es ist ja keine Pflichtübung, mit der Freunde, mit dem Freund zusammen zu sein. Natürlich braucht man auch Willen. Wenn man wirklich eine verlässliche Freundschaft sucht, dann kann das nicht einfach nur, dann passieren, wenn es mir gerade mal passt, sondern da muss ich auch die Zeiten und die Räume finden, um die Zeit zu verschenken, dem Geliebten gegenüber, dem Menschen gegenüber und eben auch Gott gegenüber. Aber da wird nicht gerechnet nach Stunden und Minuten, da wird gerechnet nach der Intensität der Begegnung, die in vielfältiger Weise geschenkt werden kann und da wird jeder von euch seinen Weg finden. Das innere Beten ist entscheidend für die Zukunft der Kirche, für die Erneuerung. Das ist meine große Sorge, dass wir viel reden, auch über Strukturen, natürlich muss das alles sein, oder auch über alle möglichen Dinge, die wichtig sind, aber das Entscheidende ist, das Wichtige ist das Gebet. Und dann die letzten Punkte, das reine Herz und Gott schauen. Das reine Herz bedeutet der ganze Mensch. Herz ist, so sagt es auch der Heilige Vater, ihr könnt ja die Botschaft des Papstes äh, im Internet runterladen, zum, das muss ich ja nicht wiederholen hier, aber da hat er einen ganzen Abschnitt darüber, was Herz bedeutet in der Heiligen Schrift. Das Herz des Menschen ist die gesamte Mitte des menschlichen Lebens. Und das reine Herz Bedeutet das ganze Herz, so wie es im Buch Deuteronomium heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herz. Du sollst nicht halb an die Sache herangehen. Das ist auch eine Bedeutung von rein. Und reines Herz, das ist auch ein Hinweis auf die zehn Gebote. Es ist ja immerhin erstaunlich, dass zwei der zehn Gebote über das Begehren reden. Das neunte und das zehnte Gebot, wenn die zehn Gebote noch geläufig sind, was ich hoffe in diesem Kreis dass man die noch hintereinander aufsagen kann. Das neunte und zehnte Gebot, da geht es um das Begehren. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Also zweimal wird deutlich, dass das die Ursache des Übels ist. Das Haben-Wollen, das Besitzen-Wollen, das ist die Unreinheit des Menschen. Das Begehren. Und wo das Begehren zur Ruhe kommt, da kann die Reinheit wieder neu Raum gewinnen und damit die Klarheit und die Freiheit. Wer sich im Begehren verstrickt, ist ja unfrei. Das will ich noch haben, das Handy ist neu, das muss ich jetzt besitzen. Ich muss jetzt das haben, das hat der andere auch. Darauf ist ja unsere ganze kapitalistische Welt aufgebaut, auf dem Begehren. Erstaunlich genug, dass in den Zehn Geboten zwei Gebote sagen, pass auf mit dem Begehren. Sei innerlich frei. Das ist Reinheit. Und daraus kommt die Reinheit der Beziehungen, denn alle Beziehungen, die vom Begehren geprägt sind, werden gestört, können nicht zur wirklichen Begegnung führen, weil der andere ja zum Besitz werden soll, weil er für mich etwas sein soll, weil ich eintrete in die Beziehung, um ihn oder sie für etwas zu gebrauchen, für mein Glück oder was auch immer. Auch jemanden zu benutzen, damit ich glücklich werde, ist eine Verirrung und eine Unreinheit. Das bezieht sich nicht nur auf das Sexuelle, auch auf das Sexuelle, sondern auf jede Begegnung. Unkeuschheit ist nicht nur das Sexuelle, auch das Sexuelle, aber Unkeuschheit ist auch einen anderen benutzen wollen, ihn begehren und besitzen für mich, damit ich etwas erreiche. Das ist unkeusch. Das ist gemeint, wenn wir hier das reine Herz ansprechen. Der Papst spricht sehr deutlich in seinem Grußwort für euch über die Reinheit der Beziehungen, dass die Beziehungen neu werden wenn unser Herz rein ist und eben auch eine ganzheitliche ökologische Sicht. Wir sind ja alle gespannt auf die Enzyklika. Er arbeitet in diesen Wochen dran, so habe ich gehört in Rom. Vielleicht kann ich in einigen Wochen, wenn ich ihn eben sehe, mal fragen, ob es jetzt bald soweit ist. Aber ich denke, er wird dieses Thema aufgreifen, die ganzheitliche ökologische Sicht, dass es um den Menschen geht, nicht nur um bestimmte Umweltkriterien und Umweltschutz, sondern es geht um den Menschen in seinen Beziehungen. Und da ist das Thema des Begehrens, ganz, ganz wichtig, solange wir in diesem Begehren hängen bleiben und die Welt benutzen für unsere Zwecke, wird es unrein und kann es nicht zur wirklichen Freiheit kommen. Und Das Letzte, Gott schauen. Manche sagen, Gott werden wir schauen, wenn wir tot sind. Aber das ist ja hier nicht gemeint, sondern Jesus spricht in den Seligpreisungen von der Gegenwart und der Zukunft. Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Das ist nicht gemeint, wenn ihr tot seid, sondern es ist jetzt gemeint. Was kann das bedeuten? Ihr habt danach gefragt. Können wir Gott schauen in der Hostie? In gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Denn niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. So heißt es im Alten Testament. Mose sagt, ich möchte dein Angesicht sehen. Und Gott gewährt ihm dann, so heißt es im Buch Exodus, dass er von hinten auf seinen Rücken schauen kann. Das sind natürlich bildhafte Formulierungen, um deutlich zu machen. Von Angesicht zu Angesicht, der Geschöpf, das Geschöpf will den Schöpfer von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist unmöglich. Und doch ist es möglich. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Gott sehen und am Leben bleiben, das geht eigentlich nicht und es geht dann doch, warum? Weil Sehen natürlich auch mehr bedeutet als nur mit den Augen erkennen, sondern es geht um Erfahrung, es geht um Begreifen, es geht um Begegnung. Und natürlich können wir Gott begegnen, können wir Gott erfahren, aber vor allem deshalb, weil er sich vermittelt, uns vermittelt in den Zeichen, in den Sakramenten, in der Eucharistie, in Jesus von Nazareth. Das ist die große, befreiende Botschaft des christlichen Glaubens, dass wir Gott sehen können, obwohl er größer ist als alles, was wir begreifen können, auch größer als ein Mensch, auch größer als das, was wir in der Oberfläche sehen, in der Hostie, im Gekreuzigten. Aber wir wissen, das ist das Bild Gottes und durch dieses Bild hindurch werden wir hineingeführt in die unendliche Wirklichkeit Gottes, die nicht von diesem Bild gelöst werden will, die sich ganz in diesem Bild des gekreuzigten Erlösers aussprechen will und so den Menschen wirklich die Möglichkeit gibt, zu sehen, zu erfahren, zu begreifen, zu hören, sich umarmen zu lassen. Das ist der Sinn der Sakramente. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr auch lernt, sakramental und trinitarisch zu beten. Das hört sich jetzt komplizierter an, ist es aber nicht. Sondern in der Heiligen Messe, in der Feier der Sakramente, diesen Weg zu gehen, im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, immer durch Christus hindurch. Es gibt keinen anderen Weg. Durch Christus hindurch zum Vater. In die unbegreifliche Liebe Gottes hinein, die Jesus seinen Vater genannt hat. Das ist der Weg des dreifaltigen Betens der immer wieder in der Eucharistie uns angeboten wird. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott sehen bedeutet, auch ihn sehen im Nächsten. Gott suchen in allen Dingen, heißt es sogar bei Ignatius von Loyola in den Exerzitien und in der Spiritualität der Jesuiten. Gott suchen in allen Dingen, dann kann ich ihn auch in allen Dingen in Gelegenheiten finden, besonders im Bild des Nächsten, im Bild des Armen, des Kranken, des Schwachen. Gott sehen ist also vielfältig gemeint. ist nicht nur eine eine Meditation für mich, dass ich dann in eine Erfahrung Gottes hineinkomme. Eine christliche Gotteserfahrung ist immer geöffnet für den Nächsten, geht immer weiter, weiter. Will nicht die Wirklichkeit Gottes für mich, sondern will in der Wirklichkeit Gottes zu einer neuen Begegnung führen. Ein reines Herz, das Gott schaut, ist im Grunde die Zusammenfassung des Hauptgebotes. Du sollst deinen Gott, Gott den Herrn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Gemüt. Du sollst daran denken, wenn du das Haus betrittst und wenn du es verlässt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Jesus zusammengefasst zum Hauptgebot. Und das ist eigentlich der tiefe Sinn von selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Es ist keine abgehobene Botschaft, endlich sind wir die Welt los, können das hinter uns lassen, sondern es ist eine Einladung zu einer tiefen Meditation und Betrachtung der ganzen Wirklichkeit, zu einer wahren Begegnung mit Gott und den Menschen. Das wünsche ich euch in diesen Tagen in besonderer Weise, in dieser heiligen Woche, wenn ihr die karl in euren Pfarreien, in euren Gemeinschaften mitfeiert. Und das dürfen wir jetzt miteinander erfahren wenn wir uns auf den Weg des Gebetes, des inneren Gebetes und der Anbetung begeben.
0: Das war unsere Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher